0: 1970년대에 베프티스트 비컨이라는 잡지에 적힌 글입니다 일리노이주에서는 당시 공립학교에서 성경 읽는 것이 불법이었지만 감옥에서는 모든 죄수들에게 성경을 나누어주도록 법으로 정하였다는 내용이 소개되었습니다 그리고 이어서 다음과 같은 내용이 적혀있습니다 자녀들아 그러나 염려하지 말아라 학교에서 성경을 읽지 못하게 되더라도 감옥에 가면 읽게될 것이다. 무슨 얘기냐면 하나님의 말씀 없으면 끝에는 인간은 죄로 망하게 된다는 내용을 풍자한 것입니다. 여러분 우리도 예수님께서 가르쳐주시는 종말을 생각하며 살아가야 할 것입니다. 본문에서는 종말이 오면 일어날 일들과 종말의 시점에 관한 말씀을 우리에게 게시해 주시며 거듭 강조해 주신 때의 있으라 하신 말씀에 신중하게 귀를 기울이는 시간이 되기를 바랍니다. 무엇인가 살펴보겠습니다. 종말이 오면 어떤 일이 일어나는가 지난주에는 예수님께서 종말이 올 때에 어떤 일이 일어나는가 종말의 징조를 알려주셨고 본문에는 종말이 도착하면 종말이 오면 일어날 일들을 알려주셨습니다. 세 가지인데 첫째는 우주적 종말과 예수님이 다시 오시는 재림과 예수님의 택하신 자를 부르심입니다. 첫 번째 우주적인 종말이 24절과 25절에 소개됩니다. 그때는 에그 환란 후 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘에 있는 곤놈들이 흔들리리로다. 여러분 하늘의 해는 누가 빛을 뿌리게 합니까? 밤에 달은 누가 운행합니까? 하늘에 있는 별들은 누가 다스립니까? 그것은 이 모든 것을 창조하신 예수 그리스도 그분이 행하시는 일입니다. 그러나 종말이 오면 하늘의 해도 달도 별들도 빛을 잃고 떨어진다는 것은 온 세상에 종말이 온다는 말씀입니다. 이 세상을 주님께서 버리시는 때입니다. 오늘 우리가 발딛고 숨쉬고 애쓰며 살아가고 있는 이 땅과 하늘은 없어지는 날이 그날입니다. 그리고 이 우주적인 종말 속에는 우리가 포함되어 있으므로 이 종말을 피할 자는 아무도 없습니다 그러나 이 종말이 때가 되면 예수님이 다시 오시는 때입니다 그때 예수님은 구름을 타고 오십니다. 이 구름은 오늘 우리가 보는 구름이라고 생각하지 마십시오. 이미 하늘도 해도 달도 별도 다 없어져 버렸습니다. 이 구름은 영광의 구름이요 하늘의 구름이요 새 구름입니다. 주님께서 하늘의 권위를 다지고 큰 권능과 영광으로 다시 오시는 것입니다. 그때. 모든 사람들이 다시 오시는 예수님을 보게 됩니다. 예수님을 찌른 자도 볼것이요 예수님을 불신하는 자들도 볼 것이며 예수님을 믿는 자들도 보게 될 것입니다. 2000년 전 예수님은 죽으시려고 오셨지만 다시 오실 때 예수님은 심판주로 그리고 이만 왕의 왕으로 오실 것입니다. 그러면 그때 오신 예수님 무엇을 하시는가 하면 택하신 자를 소집하십니다. 27절에 제가 천사들을 보내어 자기 택하신 자들을 땅 끝으로부터 하늘 끝까지 사방에서 모으십니다. 한 영혼도 놓치지 아니하시고 다 불러 주십니다. 그리고 예수님을 믿는 믿음을 지킨 자는 살아 있는 자나 죽었던 자나 하나님 예수님께서 다 일으켜 부르셔서 요한계시록 19장 9절에 어린 양의 혼인 잔치에 청함을 입은 자들이 복이 있다 하신 그 혼인 잔치에 초대될 것입니다. 그리고 요한계시록 21장 1절에 게시대로 새하늘과 새 땅에서 영원토록 거하게 하실 것이 분명합니다. 그리고 4절에 이어서 모든 눈물을 그 눈에서 씻기시며 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 고하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하느니 처음 것은 다 지나갔습니다 하시고 5절에 보좌한 주신이가 가라사대 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 또 가라사대 이 말은 신실하고 참된이 기록하라 하신 축복을 이루어주시는 날입니다. 그러므로 종말은 우리 믿는 자들에게는 새로운 영혼의 시작입니다. 과연 나는 택함을 받은 자인가? 이게 선통론을 가지고 우리는 고민할 것 없습니다. 지금 내가 진실하게 예수님께서 과연 내 죄를 사여주신 분이며 주님을 고백한 자를 주님께서 하나님의 자녀로 삼으셔서 영원한 생명을 주신 분이신 것을 믿으신다면 나는 이미 택함 받은 자인 것을 믿으시기 바랍니다 왜냐하면 택함 받지 않는 자는 그 믿음 가질 수가 없습니다 종말의 시점에 관해서 가르쳐 주신 예수님의 말씀을 살펴보겠습니다 28절에서부터 31절에 나오는 내용입니다 첫째는 무화과 비유에 관한 말씀입니다 28절입니다 무화과 나무의 비유를 배우라 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운지를 아하니 이와 같이 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이른 줄을 알라 이 비유에 관해서는 크게 두 가지 견해가 있습니다 첫 둘째 견해는 이 무화과나무는 이스라엘을 상징하며 이스라엘이 다시 본창하게 되면 예수님의 재림이 임박한 때로 보는 해석입니다. 둘째 견해는 무화과나무를 보면 여름이 가까운 줄 알듯이 종말의 징조들을 보면 예수님의 재림이 가깝다는 것을 알라는 가르침으로 보는 해석이며 저는 이 해석이 옳은 해석이라 봅니다. 무슨 얘기냐면 무화과나무는 다른 나무들보다 싹이 늦게 나옵니다. 그렇다면 무화과나무에 싹이 나오고 잎사귀가 핀다면 무엇을 말하는게 하면 여름이 매우 가깝다는 것을 말해주는 것입니다. 무화과 나무가 이삭이를 내면 여름이 매우 가까운 것처럼 이런 종말의 징조들을 보면 느련하게 살지 말고 예수님이 가까이 오실 때가 되었다는 것을 알고 살라는 것입니다 여러분 오늘 종말의 징조들을 보면 그런 것 같습니다 강팍해져가는 이 사람들의 마음을 보면 예수님 다시 오실 때가 매우 빠르게 오고 있다는 것을 알수 있습니다 오늘 이 세상에 우리가 살고 있는 이 시대에 종말의 징조들이 여기 저기서 일어나고 있으니 예수님 다시 오실 때는 2000년보다 더 가까웠고 여러분 믿으시길 바랍니다. 작년보다 이한 해가 더 가까워지고 있다는 것을 아시기를 바랍니다. 그리두 번째 예수님은 30절에 내가 진실로 너에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 이루리라 하셨습니다. 만약에 예수님께서 말씀하신 이 세대는 예수님께서 계셨던 당시의 세대를 말하며 이 예언 모든 예언이 이 종말에 관한 모든 예언이라고 한다면 예수님의 예언은 틀린 것입니다. 이런 의문이 생기게 됩니다. 왜냐하면 2000년이 지난 지금에도 예수님께서 예언하신 그 종말은 오지 않고 있기 때문입니다. 그러나 예수님께서 말씀하신 이를 종말에 대한 모든 예언이라고 보기보다 본래 제자들이 예수님께 질문하였던 그 질문에 대한 답으로 보면 쉽게 이해할 수가 있습니다. 13장 4절에 베드로와 야고보와 요한이 예수님께 어느 때에 이런 일이 있게싸우며이 모든 일이 이루어야 할 때에 무슨 징조가 있으리까 물었습니다. 제자들이 물었던 이런 일이라는 것은 예수님께서 계시해 주신 예루살렘 성과 성전의 무너짐이 어떤 일인가 그와 관련된 일을 의미하는 것입니다. 그러므로 예수님께서 이 세대가 지나가기 전에 이 일, 즉, 예루살렘과 성전이 파멸될 것을 보게 된다는 말씀을 의미한다면 그 말씀은 AD 70년 지난주에 말씀 나눈 것처럼 로마 군대에 의해서 처절하게 비참하게 멸망당했습니다. 이것은 뭘 얘기하는가 하면 이 일이 분명히 우리는 일어난 것을 세대입니다. 이것은 곧이 종말을 향한 카운트다운, 종말을 향한 카운트다운은 시작되었다는 말씀입니다. 우리가 살고 있는 이 세대는 언젠지 없어지는 겁니다. 만약에 우리가 이 땅에서 사는 것이 전부인 줄 착각하고 산다면 우리는 정말 미련한 사람들이에요. 세번째 3 2절에 예수님은 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘에 있는 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아시느니라 하셨습니다 어떻게 성자 예수님이 종말의 때를 모르는가에 대한 의문이 생길 수가 있습니다 이것은 쉽게 정리할 수가 있습니다 세상에 계신 성육신한 성자로는 모르지만 승천하신 성자는 아십니다 그러나 우리가 정작 관심 둘 일은 종말의 시점이 언제인가 알려라 할 것이 아니라는 뜻입니다. 사도행전 1장 7절에 예수님은 부활하셔서 제자들에게 때와 기한는 아버지께서 자기 권한에 두셨으니 너희의 알바 아니라고 가르치신 대로 그때 종말의 때는 하나님이 정하실 것이요. 우리가 할 일은 종말의 징조를 보거든 예수님의 재림이 다가오고 있다는 것을 알 것입니다. 다시 반복하겠습니다. 우리가 종말의 징조를 보거든 예수님이 다시 오실 때가 가까워하있다는 것을 알고 사십시다. 종말의 비유에 대해서 나눠보겠습니다. 예수님은 33절에 주의하라 깨어 있으라 그때가 언제인지 알지 못함이라 하시고 34절과 35절에 가령 어느 사람이 집을 떠나 먼 나라로 갈 때에 그 종들에게 일을 맡겨주시고 가지 않겠느냐 그리고 문지기에게 깨어있으라라고 말씀하신 것 같이 깨어있으라 집주인이 언제 올지 모른다. 혹 밤에 올는지혹 저녁에 올는지 아니면 달 구울 때에 오든지 너희가 알지 못한다. 그러므로 훈련이 와서 너희 자는 것을 보지 않도록 깨어있으라. 이 비유는 여러분 복잡하게 설명할 것 없습니다. 핵심은 간단합니다. 예수님 언제 다시 오실지 알지 못하지만 반드시 오실 거니까 언제 오셔도 예수님을 맞이할 준비하고 살라는 뜻입니다. 어느 농부가 노새들이 끄는 마차를 타고 마을을 다녀왔습니다. 굉장히 늦게 돌아왔습니다. 아내가 농부에게 물었습니다. 왜 이렇게 오래 걸렸는가? 농부가 대답합니다. 글쎄 말이오 돌아오는 길에 우리 교회 목사님을 마차에 태워드렸거든 태워드렸는데 그 다음부터 이놈의 노새들이 내가 하는 말을 한마디도 못 알아듣는거야 무슨 얘기냐면 평소에 이 농부는 노새를 다룰 때 아주 험한 욕짓거리를 해다며 노새를 부렸는데 목사님을 태우고 나니까 욕을 못하잖아요 그래서 좋은 말로 노새들에게 명령을 했더니 노새가 전혀 무슨 말인지 못 알아듣고 자기 멋대로 가버리는 거예요. 여러분 질문해 보십시다. 지금 이 시간 예수님께서 당신의 인생마차에 타신다면 반갑게 맞이하실 수 있으십니까? 그리고 지금 사신 것처럼 변함없이 행동할 수 있으시겠습니까? 언제든지 예수님을 맞이할 준비를 갖추고 사십니까? 왜냐하면 예수님 다시 오시는 건 분명합니다. 모든 사람들이여 깨어 사십시다. 깨어있으라 예수님은 거듭 가르쳤습니다. 33절에 주여라 깨어있으라 35절에 깨어있으라 37절에도 깨어있으라 하십니다. 여러분 이것은 밤잠 자지 말고 깨어있으라는 뜻이 아니에요. 주인이 맡겨놓은 일들을 엉망으로 만들어 놓고 잠안 자고 주인을 기다린다고 해서 깨어있는 것이 아니잖아요. 무슨 얘기냐면 언제든지 주인이 돌아와도 주인이 기뻐하시도록 그렇게 살라 그런 뜻이죠. 모든 사람들아 라고 하셨습니다. 37절에 깨어있으라 내가 너에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이니라. 여러분 예수님께서 깨어있으라 하신 말씀에 이것은 특정한 자들에게 하신 말씀이 아니에요, 목사들에게 하신 말씀이 아니에요, 모든 이들이 듣고 지키는 말씀입니다. 왜냐하면 이 모든 것들은 모든 사람들에게 일어날 일들이기 때문에 그렇습니다. 이 목사인 저에게도 그리고 여러분 각자에게도 해당되는 말씀인 것을 깨달으시기 바랍니다. 그리고 예수님을 진정으로 참되신 분인 것으로 믿으신다면 이 말씀을 따라 깨어살 것입니다 듣고도 행하지 않는 것은 제대로 믿지 않는다는 증거예요 정말 믿으신다면 정말 믿으신다면 이 말씀을 따라 살 것입니다 이제 깨어 사는 삶을 살도록 작정할 때입니다 더 늦기 전에 몇 가지로 권면합니다. 첫째는 진실한 회개가 있어야 합니다. 세상껏 세상재미 세상쾌락 세상재물 세상취미를 예수님 맞을 준비하는 것보다도 더 우선된 우선순위를 삼고 살고 있지는 않습니까? 회개해야 합니다. 아프도록 아프도록 늦기 전에 회개해야 합니다. 메이슨은 이렇게 말했습니다. 우리가 회개하는 것을 하루 늦추면 회개할 것이 있는 것이 하루가 더 늘어날 것이요 회개할 수 있는 나는 하루가 더 준다. 로버트 스미스는 이렇게 말했습니다. 진정한 회개는 양면을 가지고 두 얼굴을 가지고 있다. 하나는 회개는 통곡하며 과거를 보고 또한 면은 신중하게 미래를 내다본다 했습니다. 회개는 그러나 돌아서야 합니다. 내가 아무리 회개합니다. 눈물을 흘리고 아무리 가슴을 쳐도 돌아서지 않으면 그건 회개가 아니에요. 사랑하는 성도 여러분 진정한 회개는 돌아서는 힘이 있습니다. 세상을 바라는 것을 버리고 정말 다시 오실 예수님을 향하여 돌아서는 힘이 회개에서 나옵니다. 진정한 회개 없이는 세상과 이 죄의 권세와 속박에서 벗어나지 못합니다. 신실하게 회개하고 주님의 도움을 구하면 성령께서 도우셔서 죄도 세상도 유혹도 넉넉히 이기게 하실 것입니다. 그리고 기억하십시오. 예수님은 회개하는 자에 회개한 것보다도 더큰 은혜와 축복을 베풀어 주시는 분입니다. 돌아서십시다. 그 순간부터 새로운 은혜가 우리 인생을 채우게 될 것입니다. 주님 모시기 전에, 주님이 내 마차에 타시기 전에, 더 늦기 전에 돌아서십시다. 두 번째 고면합니다 영적인 영성 생활에 열심을 좀 내십시다. 우리의 영성 생활은 우리가 돌을 닦아서 나를 고성하게 만드는 것이 아니요. 나를 구원해 주신 예수님과 깊이 있는 영적인 교제를 살기 위한 것입니다. 그러기 위해서 영적 겨울음의 옷을 벗어야 합니다. 그러지 않으면 육의 것이 우리를 다스릴 것입니다. 반복하겠습니다. 영적인 겨울음의 옷을 빨리 벗어야 합니다. 그러지 않으면 육의 것들이 우리를 다스릴 것입니다. 육신의 편함과 육신의 정력과 육신의 영망을 앞세우고 살면 그 만큼 우리는 예수님 맞을 준비를 갖추지 못합니다. 영적 겨울음을 벗어나는 길은몇 가지를 제안합니다. 첫째는 영적인 모임에 열심을 내십시오. 뭐에 열심을 내요? 영적 모임에, 여러분 세상 모임은 즐기기 쉽고 영적 모임은 겨루기가 쉽습니다. 여러분에게 아픈 점을 좀 지적하겠습니다. 주일 예배 한번 참석한 것으로 여러분 한주간에 영적 의미를 다하였다고 착각하지 마십시오. 여러분 주일 예배 한번 참석하였다고 여러분의 영적 의미를 한 주간의 영적 의무를 감당하였다고 착각하지 마십시오. 여러분 영적 모임에 참석하는 만큼 예수님과는 가까워지며 죄와는 멀어지게 된다는 사실을 기억하십시다. 주일 오후 예배에 있습니다. 수요 예배에 있습니다. 새벽 기도에도 있습니다. 금료 성경 공부 등의 모임들이 있습니다. 이런 모임에 참석하는 만큼 여러분의 헛된 것에 빠질 기회는 줄고 예수님과 가까이 가는 은혜는 늘어납니다. 여러분 시간과 여러분의 사업과 하는 일, 여러분 다스릴 수 있는 것들인데 그걸 다스리지 못하면 여러분 그런 것들에게 다신림을 받게 될 것입니다. 어떻게 하든지 영적 모임에 열심을 내십시오. 목사 너는 떠들어라. 나는 상관없이 살겠다. 그는 배짱가지으면 그렇게 사세요. 그렇게 사세요. 그러나 참으로 여러분들이 예수님께서 가까이 오고 계시는 걸 믿으신다면 한번 작정하세요 두 번째로 성경을 좀 읽으십시오 세상 지식은 아무리 채워도 우리에게 진정한 기쁨을 주지 못합니다 그러나 성경을 읽으면 내 영이 강해지며 삶이 풍성해지며 하나님의 은혜 체험이 깊어지며 예수님과의 사랑의 교제가 진해집니다 성경을 좀 읽으십시오 세 번째로는 기도의 횟수를 늘리시기 바랍니다. 기도의 시간을 늘리라고 말씀드리지 않습니다. 길게 기도하지 않아도 좋습니다. 예수님의 이름을 부르며 기도하는 횟수를 늘려서 수시로 기도하는 것이 습관되게 하십시오. 아침에 일어나도 예수님의 이름 부르며 기도하십시오. 아픈 일이 생기면 기도하십시오. 운전하다가도 기도하십시오. 수시로 기도하는 것을 습관으로 삼으십시오 여러분 영적 모임과 매일 읽는 성경과 수시로 드리는 기도는 우리에게 영적인 능력을 부여합니다 그리고 우리의 영성생활의 깊이를 내 삶의 은혜를 더하여 주는 것이 틀림이 없으니 곧면을 들으시고 행하는 분들에게 은혜가 있을 것입니다 첫 번째는 뭐라고 했습니까? 돌아섭니다 두 번째는 영성생활에 열심을 내시라고 권했습니다. 세 번째는 구령전도에 열심을 내시기를 바랍니다. 우리 교회에 많은 사람 모으는 게 목적이 아니에요. 정말 여러분 믿으십니까? 인간이 예수님을 만나야 구원을 얻고 영생을 얻는 것 참으로 믿으세요. 예수님 외에는 인간이 살길 없다는 걸 믿으십니까? 그렇다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까 믿지 않는 자들을 향하여 여러분은 어떻게 하시겠습니까 어떻게 하든지 내 형제도 이웃도 예수님께로 인도하는 그 삶을 중지하게 여기실 것이 아닙니까 사상일 나누느라고 전화 들고 몇 시간씩 붙들고 시간 보내지 말고 예수님을 전하는 일에 열심히 내시기를 바랍니다 이것처럼 예수님을 기쁘게 하는 일이 없고요 종말이 다가올수록 이 세상의 험한 일들을 징조들을 보면 볼수록 이것처럼 급한 일 없습니다 여러분 정리하겠습니다 여러분 술잔 기울이다가 깨어서 예수님을 맞는 것은 깨어서 예수님 맞이하는 게 아니에요 세상 재미에 빠져 살다가 휘둘것다 휘두르며 살다가 자지 않고 예수님을 맞이한다고 해서 깨어서 예수님 맞는 거 아니에요 죄중에 빠져서 죄를 즐기다가 자지 않고 깨어서 예수님 맞이한다고 해서 예수님 깨어서 맞이하는 거 아니에요 밤새도 TV에 두었다가 아니면 밤새 컴퓨터에 빠져서 웹사이트 뒤적이다가 깨어서 예수님 맞이한다고 그건 깨어서 예수님 맞이하는 게 아니에요 반대로 얘기하십시다 회개할 것이 있어서 눈물을 흘리며 아프게 회개하다가 지쳐 잠들은 후에 예수님 맞이한다면 깨어서 예수님 맞이하는 거예요. 영적 모임에 열심히 참석하고 피곤하여 지쳐 잠든 채 예수님을 맞이하면 깨어서 예수님 맞이하는 겁니다. 전도할 자를 위하여 아파하며 기도하다가 잠들면. 그렇게 해서 예수님 맞이하면 그것은 깨어서 예수님 맞이하는 겁니다. 다시 오실 예수님을 위하여 열심히 하루 일을 마치고 잠자리에 든후 예수님 부르시면 그건 깨어서 예수님을 맞이하는 거예요. 여러분 낮이든 밤이든 영적으로 깨어 있어야 합니다. 이 대화를 나눴는지 기억이 잘 안납니다. 그래서 나누기로 했습니다. 몇주전 여러분 아시다시피 마이크 형제 장례식에 다녀왔습니다. 그 형제 장례 예배의 마지막 부분에는 마이크 형제가 근무하였던 그 사령부의 사령관이 증정하는 공로상을 수여하는 시간이 있었습니다. 눈 하사관이 그 상장을 손에 들고 총중 앞으로 걸어 나왔습니다. 그리고 총중을 향하여 정중하게 섰습니다. 그리고 마이크 형제가 소속된 대원들의 이름을 한 명씩 불렀고 이름이 불린 자들은 자신의 이름을 복창하며 그 자리에 서 있었습니다. 그리고 마지막으로 마이크 형제의 이름을 불렀습니다. 루티넌트 커널 킴. 대답이 없었습니다. 두 번째 불렀습니다. 루트넌트 커널 마이크 킴. 여전히 대답이 없었습니다. 또 이분이 세 번째 불렀습니다. 루트넌트 커널 마이크 유시 킴. 여전히 대답이 없었습니다. 그때 이 하사관은 정중하게 뒤돌아 서서 앞에서 오는 마이크 형제의 사진 앞에 격리를 하고 정중하게 그것을 그 앞에 상장을 내려놓고 자기 자리로 들어갔습니다. 그 순간이 제게는 너무너무 인상적이었습니다. 그리고 생각했습니다. 마이크 형제는 천국에 가 있으니 이 세상이 아무리 불러도 마이크 형제는 세상의 부름에 답하지 않을 것이다. 언젠가 우리도 우리의 인생의 종말에는 세상에 없을 것이니 우리도 세상의 부름에 영원히 침묵할 날이 올 것이다. 그러나 그날 우리는 예수님의 부름을 받을 준비를 잘 하고 살아야겠다. 그 마음을 다져 보았습니다. 다시 시작하면 다시 내가 시작할 수 있으면라고 부념하는 것은 어리석은자의 후회예요. 세상의 종말이 반드시 오듯이 여러분 우리 인생의 종말도 반드시 오는 것을 아시지 않습니까? 세상의 종말이 먼저 오든지 내 인생의 종말이 먼저 오든지 예수님께서 우리를 부르실 때가 오면 반갑게 주님을 맞이할 준비하며 사십시다 그때 반갑게 예수님을 맞이하는 제일가족 되기를 저는 간절히 소망합니다 종말의 때가 얼마나 가까운지는 하나님께서 알아서 계산해 주실 것이오 우리는 언제라도 예수님 맞을 준비하고 살 것입니다. 오늘 아침에도 신실한 형제들이 저와 함께 아침 식사를 같이 해주었습니다. 식당에 식사를 마치고 떠날 때쯤 돼서 한 어머니의 모습을 보고 저는 주님의 마음을 찾아보았습니다. 이 어머니가 아마 좀 정신박약이 아닌 것 같아요. 귀에는 뭐 이어폰을 끼고 손에는 CD 디스크를 한 장을 들고 막 소리를 치고 자기 마음대로 돌아다니려고 합니다 이 어머니가 그 아이를 진정시키려고 팔을 붙들어 보기도 하고 달려도 봅니다 이 아이는 어머니의 손을 뿌리치고 자기 멋대로 다닙니다 이 자리에도 앉아보고 저 자리에도 앉으며 어머니는 식당을 들락날락거리며 이 아이를 쫓아다닙니다 그러 보고 저는 이 어머니의 마음을 생각해 보았습니다 사람들이 지금 보고 있잖아요 그런데도 불구하고 어머니는 자기의 아들을 쫓아다니는 것을 포기하지 않습니다. 참피할수 있었을 텐데 저는 이 어머니의 눈빛에 아들을 향한 연민의 빛을 보았습니다. 얼마나 마음이 아플까? 쪼개져버리는 어머니의 마음을 저는 읽었습니다. 그러면서 생각했습니다. 우리는 우리 정신이 그런 사람과는 다르다고 해서 정상으로 알고 있지만 우리는 영적 박약아들이 아닐까? 그거인 줄 모르고 우리가 잘난 줄 알고 뛰어다니고 있지 않는가 그런 우리를 주님은 얼마나 많은 순간에 우리를 찾아다니며 우리를 팔을 붙잡으려고 다가오시지 않는가 여러분 착각하지 마세요 다 영적 박약아들이에요 그건 줄 모르니까 이게 더 무서운 박약아들인데도 불구하고 주님은 우리를 놓치지 아니하시고 포기하지 아니하시며 날아다녀주세요 끝내는 이 어머니가 그 아들을 자리에 앉힙니다 딸은 마주 앉혀놓고 그 옆에 앉습니다 저는 그 어머니에게 안도의 빛을 보았습니다 우리 주님도 그럴 거예요 그렇게 박야가처럼 우리 마음대로 뛰어다니던 우리를 끝내는 주님 옆에 가까이 앉혀놓으실 때에 얼마나 기뻐하실까 우리는 세상 것 들고 쫓아다니며 이것 좋다고 쫓아다니며 그렇게 내 맛대로 돌아다닐 때에 주님은 우리를 주님 곁에 두시려고 그렇게 애쓰지 않아요 여러분 이 하나님의 깊고 깊은 사랑을 아는 자는 복된 자예요 예수님께서 우리에게 종말이 계시 주신 것은 우리 겁주자고 하신 거 아니에요 우리를 협박하시는 게 아니에요 우리를 향한 그 하나님의 안타까운 심령 종말의 때에 일어날 일을 알려주시며 부르시는 사랑의 부름 들리십니까 여러분? 이 주님의 음성이 여러분 들리십니까? 기도하겠습니다 예수, 예수.